0: Ja, hallo an, auch an euch, die ihr heute im Internet zuschaut. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich möchte heute mich mit euch mal ein bisschen mit dem Thema Barmherzigkeit beschäftigen. Manche von euch, auch die jetzt vielleicht hier sitzen im Raum, sagen vielleicht, darüber hast du doch schon mal gepredigt. Und das ist richtig. Wir hatten im Jahr 2021 Barmherzigkeit in der Jahreslosung. Wisst ihr noch, was wir da für eine Jahreslosung hatten? Das war Lukas 6, Vers 36 gewesen. Seid nun barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und darum, darüber habe ich am 3. Januar 2021 gepredigt. Und du findest diese Predigt auch hier auf unserem Kanal, wenn du suchst nach Barmherzigkeit praktisch. So heißt diese Predigt, die ich damals gehalten habe. Barmherzigkeit praktisch. Damals, als ich über diese Jahreslosung gesprochen habe, habe ich darüber gesprochen, was ist Barmherzigkeit überhaupt. Wie kannst du in deinem ganz normalen Leben ganz praktisch barmherzig sein. Also es ging sehr stark in dieser Predigt darum, wie wir Barmherzigkeit zu den Menschen um uns herum transportieren, wie wir Barmherzigkeit weitergeben können. Und heute soll es aber mal um einen anderen Aspekt von Barmherzigkeit gehen, und zwar um die Barmherzigkeit, die Gott uns erwiesen hat und was das für uns ganz konkret bedeutet. Also die Barmherzigkeit, die Gott uns erwiesen hat. Warum brauchen wir eigentlich das Erbarmen Gottes? Habt ihr euch das schon mal gefragt? Warum brauchen wir das Erbarmen Gottes? Ganz einfach, weil wir in einer Welt ohne Gott leben. Wir sind auch in eine Welt ohne Gott hineingeboren worden. Und Adam und Eva haben sich ja im Sündenfall dazu entschlossen, Gott nicht zu gehorchen, ihren eigenen Weg zu gehen. Und das war eben der Sündenfall. Und seither ist der Mensch getrennt von Gott und Seither ist der Mensch regelrecht dazu, verdammt seinen eigenen Weg gehen zu müssen. Das war damals zwar eine Entscheidung, die der Mensch getroffen hat, aber eigentlich ist es so, dass seither hat er zwar in Anführungszeichen einen freien Willen, aber trotzdem ist er seit diesem Sündenfall eigentlich verdammt dazu, ohne Gott zu leben und seinen eigenen Weg gehen zu müssen, wenn er sich nicht von sich aus wieder Gott zuwendet. Das ist ein Fluch, der wirklich seither auch auf, auf den Menschen liegt, die ohne Gott leben. Sie sind dazu verdammt, dass sie ohne Gott leben müssen und dass sie ihren eigenen Weg gehen müssen. Und gleichzeitig hat dieser Sündenfall damals auch ganz krasse Auswirkungen gehabt auf die ganze Schöpfung. Nicht nur auf uns Menschen, sondern auch auf die Natur und auf die Tiere. Das wird sogar in der Bibel im Neuen Testament beschrieben, wenn wir das anschauen. In Römer 8, Vers 19 bis 22 kann man das lesen. Römer 8, Vers 19. Bis 22. Da schreibt Paulus Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, das heißt auch der Vergänglichkeit unterworfen worden, auf Hoffnung hin. Dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit oder von der Sklaverei des Verderbens frei gemacht werden wird zur Freiheit, der Herrlichkeit der, kind, der Kinder Gottes. Denn wir weiß, wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Also die ganze Schöpfung seufzt und liegt in Geburtswehen. Das hat mich so ganz konkret auch angesprochen, dieses Wort, wo ich mir dieses Jahr auch die Natur angeschaut habe. Wir haben ja dieses Jahr gerade in Deutschland und auch in ganz Europa einen sehr trockenen Sommer gehabt Und ähm, im Fernsehen sind zum Beispiel auch mal in den Nachrichten so Vergleichsbilder von Satelliten gezeigt worden, wo praktisch ein Satellitenbild von Europa gezeigt wurde im Jahr 2021, der Sommer, alles sehr grün. Und dann im Vergleich dazu vom gleichen Zeitraum im Jahr 2022 genau das gleiche Satellitenbild nochmal von ganz Europa. Und es ist alles gelb und braun gewesen. Ihr habt das ja auch bestimmt gesehen in der Natur. Und daran bin ich so erinnert worden, als ich, dieses, als ich dieses Bibelwort gelesen habe, da im Römerbrief. Die ganze Schöpfung seufzt und sie sehnt sich nach, nach Erlösung. Und genauso ist es ja mit uns Menschen auch. Wenn wir Menschen ohne Gott leben, dann sehnen wir uns nach Gott. Das, vielleicht geben das nicht alle Menschen, die ohne Gott leben, zu, aber trotzdem spürt man das ja auch bei vielen Menschen, die ohne Gott leben, dass sie sich danach sehnen, nach was Größerem, dass es eine Bestimmung in ihrem Leben gibt. Und wir füllen das ja meistens dann mit ganz anderen Sachen aus in dieser Zeit, wo wir noch ohne Gott leben. Also wir laufen vergänglichen Sachen hinterher und beschäftigen uns mit, mit Sachen, die eigentlich aus Gottes Sicht unwichtig sind. Und er schaut sich das an. Er schaut sich das auch an, wie wir miteinander umgehen. Unter uns Menschen gibt es Neid und Konkurrenz. Da gibt es Mord und Totschlag. Da gibt es Krieg. Und andere schlimme Dinge. Gott müsste eigentlich kein Erbarmen mit uns haben, aber er hat Erbarmen mit uns. Und er schaut sich das an, wie es uns geht. Er interessiert sich dafür, wie es uns geht. Sein Wesenszug ist Erbarmen. Er kann gar nicht anders. Er muss Erbarmen haben. Das ist sein Wesen. Er ist der Erbarmen, der erbarmende Gott. Er hat Erbarmen mit uns. Wenn du mit Gott lebst und wenn du dir manchmal auch vielleicht so die Menschen in deinem Umfeld anschaust, dann Hast du vielleicht manchmal auch dieses Erbarmen? Tut es dir genauso leid vielleicht wie Gott, wenn du das siehst, wie sich Menschen quälen und abstrampeln nach Geld, nach Besitz, nach Macht und Einfluss, nur um 70 oder 80 einigermaßen glückliche Jahre hier auf der Welt zu verbringen? Die ganze Schöpfung seufzt und ächzt nach Erlösung. Das kann man wirklich auch bei Menschen manchmal sehr stark sehen. Gott hat Erbarmen mit uns. Er schaut sich das an. Er wendet sich uns zu, damit wir uns wieder ihm zuwenden können. Das finde ich so toll. Er wendet sich uns zu, damit wir uns wieder ihm zuwenden können. Damit wir wieder versöhnt werden mit ihm. Wer ist denn das einzige Lebewesen auf dieser Welt, das direkt Gnade von Gott empfangen kann? Das sind wir Menschen. Das ist tatsächlich so. Die Natur und die Tiere, die können das nicht. Die können nicht von Gott Gnade und Barmherzigkeit empfangen und auch dann darauf reagieren und darauf eine Antwort geben. Aber wir Menschen, wir haben dieses Privileg. Wir können Gnade und Barmherzigkeit von Gott empfangen und können auch darauf reagieren und eine Antwort geben. Wir sind die Empfänger seiner Gnade. Wir sind die Empfänger seiner Barmherzigkeit. Und das Wichtigste, was Gott dafür gemacht hat, ist, er hat Jesus gesandt, er hat Jesus gesandt und Paulus schreibt darüber in Titus 2 Vers 11 bis 12, Titus 2 Vers 11 bis 12, denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf hier auf dieser Welt. Damit sagt er ganz klar, Gott hat uns nicht nur gerettet, damit wir später nach dem Ende unseres Lebens irgendwann bei ihm sein können, sondern das hat schon jetzt ganz klare und ganz deutlich sichtbare Auswirkungen auf unser Leben, jetzt hier auf dieser Welt. Wir sind nicht mehr dazu verdammt, allem hinterherzurennen, was diese Welt zu bieten hat, sondern wir dürfen uns nach dem ausstrecken, was ihm wichtig ist. Das ist so eine tolle Sache, dass es schon jetzt für diese Zeit hier auf der Erde gilt. Wir sind nicht mehr dazu verdammt, so leben zu müssen, wie wir ohne Gott gelebt haben, sondern wir können uns ausstrecken nach dem, was eben wichtig ist. Und das zeigt eine Stelle aus Epheser 2, Vers 4, zeigt das ganz toll. In Epheser 2, Vers 4 schreibt Paulus, Gott aber, der Reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot sind, mit dem Christus lebendig gemacht. Das ist wichtig, das so vorzulesen, weil in manchen Bibelübersetzungen steht da, die wir in den Vergehungen tot waren, aber in Wirklichkeit steht an dieser Stelle, ich habe es heute Nachmittag extra nochmal nachgeguckt, auch im griechischen Neuen Testament, die wir in den Vergehungen tot seiende sind. Also wir sind den Vergehungen tot, in dem Moment, wo wir Jesus in unser Leben aufgenommen haben. Und wir sind mit Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeitaltern dem überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweist in Christus Jesus. Dass Gott Jesus geschickt hat, war das die einzige Barmherzigkeit? die Gott uns erwiesen hat? Nein, natürlich nicht. Zwei Sachen sind dabei ganz wichtig. Also Barmherzigkeit ist nicht nur eine konkrete Sache, die Gott tut, sondern es ist sein Wesenszug. Das habe ich vorhin schon mal gesagt. Es ist wichtig, dass wir uns das einprägen. Barmherzigkeit ist nicht nur eine Sache, die Gott uns gegenüber praktiziert, sondern es ist sein Wesenszug. Das lesen wir zum Beispiel auch schon im Alten Testament, in Klagelieder 3, Vers 22 bis 23. Klagelieder 3, Vers 22 bis 23. Die stammen ja von Jeremia. Und er schreibt da, Ja, die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende. Sie sind es, dass es mit uns noch nicht zu Ende ist. Sein Erbarmen hört nicht auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue. Habe ich mir gedacht, das ist eine krasse Formulierung. ne? Eigentlich hätten wir es verdient, dass es mit uns schon längst zu Ende ist. Eigentlich jeder Mensch, auch der ohne Gott lebt, hätte schon längst verdient, dass es mit ihm zu Ende ist. Und Jeremia sagt, nein, es sind seine Gnadenerweise, es ist seine Güte und es ist seine Barmherzigkeit, die jeden Morgen neu ist, die immer da ist, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Diese Güte und diese Barmherzigkeit, die ist es, dass es mit uns noch nicht so ganz aus ist, sondern sein Erbarmen hört nicht auf, es ist jeden Morgen neu. Also man könnte das so fast sagen, wie äh, Gott hat eine Barmherzigkeits-Flatrate und es ist sein Wesenszug. Jeden Morgen neu steht wieder seine Barmherzigkeit zur Verfügung. Sie hat aber auch die ganze Nacht schon zur Verfügung gestanden. Sie steht immer zur Verfügung. Das ist wie beim, beim Telefonieren, wenn du einen Handyvertrag buchst, der eine all flat hat, mit dem du unbegrenzt in alle Netze telefonieren kannst. Du musst dir nie wieder Gedanken darüber machen, was kostet eine Minute, wie lange darf ich jetzt telefonieren, damit es nicht, nicht zu teuer wird. Und genauso ist es mit dieser Barmherzigkeitsflatrate. Wir dürfen sie die ganze Zeit in Anspruch nehmen. Wir müssen uns keine Gedanken über eine Begrenzung machen. Es gibt kein Limit, das wir vielleicht irgendwann erreichen und dann ist es aus mit der Barmherzigkeit. Sondern seine Barmherzigkeit hat, keine, hat kein Ende, sie hört nie auf. Und die zweite Sache ist, es kommt manchmal vor, dass wir Menschen vergesslich sind. Ne? Und es kommt auch vor, dass wir uns schuldig fühlen. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns immer auch daran erinnern, wenn wir vielleicht gerade mal wieder unbarmherzig mit uns selbst waren oder wenn wir unbarmherzig mit anderen Menschen waren, dass wir einfach in diesem Moment wieder diese Barmherzigkeitsflatrate Gottes anzapfen. Sie war die ganze Zeit schon da. Gott war die ganze Zeit schon barmherzig. Er ist die ganze Zeit barmherzig. Aber wir haben es vielleicht vergessen. Wir haben es nicht gecheckt, dass, es, dass das der Fall ist. Und dann können wir jederzeit wieder dahin kommen und sagen, ich zapfe das an. Ich komme wieder und ich, ich bediene mich bei dieser Barmherzigkeit, die Gott hat. Okay, vielleicht hast du wirklich gesündigt. Ja, das kommt vor. Vielleicht hast du wirklich was getan, was nicht gut ist, was in Ordnung ist und was Gott vielleicht auch nicht gefällt. Aber gerade in diesen, in diesen Zeiten ist es wichtig, dass du dich daran erinnerst und sagst, okay, ich habe es vermasselt, aber ich kehre wieder zurück zu dieser Barmherzigkeit Gottes und ich nehme sie in Anspruch. Das ist vor allem wichtig, wenn du vielleicht so diese Tendenz hast, auch dass du dich selber verdammst. Das gibt es ja manchmal, ne? dass man so denkt, oh, jetzt wollte ich wieder so ein guter Christ sein, jetzt habe ich es wieder vermasselt, ich habe jemand angelogen, ich war böse zu jemand. Aber das ist wichtig, dass wir das wissen. Bleib nicht in diesem Loch sitzen, sondern komm wieder zurück, kehre wieder zurück zu dieser Barmherzigkeit. Leg alles ab, was dich, was dich beschwert, diese Sünde. Auch diese Gedanken, die du vielleicht über dich selber hast, lege das alles ab bei Gott und komm wieder an in dieser Barmherzigkeit. Gerade deswegen, weil uns das passieren kann, dass wir vergesslich sind oder dass wir uns auch schuldig fühlen. Deswegen finde ich das so interessant, wie die Apostel das gemacht haben. Die Apostel hatten ja noch kein Internet im Neuen Testament, die hatten ja andere Kommunikationsmöglichkeiten als wir und die haben sich Briefe geschrieben. Viele von diesen Briefen finden wir auch im Neuen Testament, mit dem sie sich gegenseitig ermutigt haben. Da haben sie Lehre weitergegeben. Das, da wurde das Wort Gottes weitergegeben. Und das finde ich so interessant, wenn man sich diese Briefe anschaut. Da gibt es ja immer am Anfang eine Begrüßung und am Ende meistens auch nochmal so ein Abschiedswort oder so ein Segensspruch. Und das ist ganz interessant, dass Sie in diesen Begrüßungen oder in diesen Abschiedsworten auf die Barmherzigkeit hinweisen. Sie haben sich gegenseitig daran erinnert. Das müsst ihr jetzt nicht unbedingt aufschlagen in der Bibel, aber ich lese euch mal so ein paar Stellen vor. Timotheus zum Beispiel, einer der wichtigsten Mitarbeiter von Paulus, dem hat Paulus geschrieben, Timotheus, meinem echten Kind im Glauben, Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und von Christus, Jesus, unserem Herrn. Oder die Johannesbriefe, schreibt Johannes, mit uns wird sein Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und von Jesus Christus, dem Sohn des Vaters, in Wahrheit und Liebe. Oder der Judasbrief, Barmherzigkeit und Friede und Liebe werde euch immer reichlicher zuteil. Vielleicht, wenn man das so liest, kann es das passieren, dass man da so drüber wegliest. Aber das sind nicht einfach nur Begrüßungsflosken. Das ist tatsächlich ernst gemeint, was die da schreiben. Wir haben das Vorrecht, dass wir uns gegenseitig diese Barmherzigkeit Gottes zusprechen können und dass wir uns daran erinnern können, damit wir das nicht vergessen. Leb einfach in dieser Barmherzigkeitsflatrate Gottes. Nimm diese Barmherzigkeit an für dich ganz persönlich. Ich habe mich daran erinnert, auch wenn unser Pastor Herbert manchmal gepredigt hat und dann war so der Gottesdienst zu Ende und dann hat er alle verabschiedet und hat gesagt, so, jetzt ist der Gottesdienst zu Ende, wir gehen nach Hause, ich bete noch zum Abschied und dann hat er so gebetet und hat gesagt, tschüss, ich wünsche euch eine gute Woche, seid lieb zu euch selbst. Könnt ihr euch daran erinnern? Hat er manchmal gesagt. Ist das einfach nur ein Spruch von ihm gewesen? Nein, ich glaube es nicht. Das ist nicht einfach nur ein Spruch gewesen, sondern das hat er ernst gemeint. Er hat es tatsächlich ernst gemeint was meint er damit? Sei barmherzig zu dir selbst. Zapf einfach diese Barmherzigkeit Gottes an. Vergiss es nie, dass diese Möglichkeit besteht. Vor allem dann, wenn du selber vielleicht diese Tendenz hast, dass du dich selber nicht gut behandelst, dass du immer denkst, oh, jetzt habe ich es wieder vermasselt. Jetzt ist Gott vielleicht böse auf mich und so. Kann ja passieren, dass wir wie in so einer Abwärtsspirale der Gedanken sind. Und dann dieser, dieser Satz, sei lieb zu dir selbst, erinnere dich daran, was Gott getan hat. Erinnere dich daran, was Jesus am Kreuz für dich getan hat. Zapf einfach diese Barmherzigkeit an und nimm sie für dich in Anspruch. Wie äußert sich Gottes Barmherzigkeit denn jetzt ganz praktisch? Manchmal denken wir vielleicht, Gott nimmt die Folgen der Sünde in unserem Leben weg, wenn wir zu ihm kommen. In vielen Bereichen ist das auch tatsächlich so. Alles, was es an Verletzungen in unserem Leben gibt, das möchte Gott in seiner Barmherzigkeit vollständig heilen und vollständig wegnehmen. Alles, was es an körperlichen Krankheiten gibt, an körperlichen Krankheiten, an seelischen Krankheiten, das hat Jesus am Kreuz auf sich genommen, damit wir davon frei sind. Und es ist wichtig, dass wir das betonen, in, gerade in diesen beiden Bereichen, was Heilung betrifft, was Verletzungen betrifft, was auch körperliche Krankheiten betrifft. Das sind diese Sachen, wo Jesus sagt, ich habe das am Kreuz auf mich genommen und du bist davon heil, damit du davon wirklich geheilt sein kannst. Deswegen habe ich das auf mich genommen und du bist nicht mehr dazu verdammt, krank zu sein oder innerlich kaputt zu sein, verletzt zu sein. In diesen Bereichen hat Gott wirklich komplette Wiederherstellung für dich vorbereitet. Es ist nicht vorgesehen, dass du mit Verletzungen oder mit Krankheiten weiterlebst. Gott will in diesen Bereichen eine komplette Wiederherstellung für dich. Andererseits gibt es aber vielleicht tatsächlich Bereiche in deinem Leben, wo dich die Folgen der Sünde, die Auswirkungen der Sünde ein ganzes Leben lang begleiten. Ich gebe euch mal zwei Beispiele, die vielleicht ein bisschen krass sind. Also vielleicht bist du in dieser Zeit, als du noch ohne Gott gelebt hast, völlig unmöglich Auto gefahren. Vielleicht bist du unmöglich gerast und hast Unfälle gebaut. Und vielleicht ist es tatsächlich mal passiert, dass in dieser Zeit du so gefahren bist, dass es einen Unfall gegeben hat und du hast einen Menschen totgefahren. Und diese Person ist tatsächlich jetzt tot. Das zweite Beispiel. Vielleicht hast du in dieser Zeit, wo du noch ohne Gott gelebt hast, in ständig wechselnden Partnerschaften gelebt. Und vielleicht hast du aus dieser Zeit einen unehelichen Sohn oder eine uneheliche Tochter. Aber jetzt hast du Jesus aufgenommen. Jetzt lebst du mit Gott. Können wir diese Erlebnisse rückgängig machen? Nein, das können wir nicht. Aber wie äußert sich jetzt Gottes Barmherzigkeit ganz konkret in diesen Bereichen unseres Lebens, in diesen Situationen? Zuerst zeigt sich die Barmherzigkeit Gottes darin, dass er dir vergibt. Dass er sagt, ich habe diese Schuld, die du auf dich geladen hast, ich habe sie weggenommen. Jesus hat diese Schuld am Kreuz für dich getragen und darum musst du sie nicht mehr selbst tragen. Du bist erlöst davon, diese Schuld ständig weiter tragen zu müssen. Und als zweites sagt er, ich habe die Scham weggenommen. Du hast dich so sehr, so sehr geschämt für diese Vorkommnisse. Vielleicht hast du dich so sehr geschämt für das, was passiert ist in dieser Zeit, dass du dich irgendwo verkriechen wolltest. Und Gott sagt zu dir, ich habe diese Scham weggenommen. Du musst dich nicht mehr verkriechen. Für das, was passiert ist, du musst dich nicht mehr schämen. Und drittens sagt er, ich helfe dir dabei, mit den Konsequenzen zu leben. Meine Barmherzigkeit äußert sich in deinem Leben so stark, dass du die Konsequenzen deines damaligen Lebensstils nicht mehr als Nachteil erleben musst. Ich helfe dir nicht nur beim Tragen, sondern ich kann sogar bewirken, dass diese Situationen sich verwandeln in einen Segen, in etwas Gutes. Mit unseren menschlichen Gedanken können wir uns sowas vielleicht gar nicht ausdenken. Aber das bewirkt die Barmherzigkeit Gottes. Dass Gott sagt, ich komme rein in diese Sache. Du kannst es nicht rückgängig machen. Aber ich komme rein in diese Situation. Und da, dadurch wird diese Situation verändert. Du musst es nicht mehr alleine tragen. Und das ist was Fantastisches. Und deswegen ist es so wichtig, auch wenn wir Jesus aufnehmen, dass wir wirklich unser ganzes Leben vor ihm niederlegen und sagen, ich öffne dir die Tür für mein ganzes Leben, für alle Lebensbereiche, für alle Bereiche meines Lebens, wo ich mir gedacht habe, So, ja, das ist halt so. Ich habe resigniert. Das werde ich mein ganzes Leben lang tragen müssen. Das sind so Sätze, die wir vielleicht manchmal denken oder sagen. Ja, das ist halt so. Das muss ich jetzt halt mein ganzes Leben lang mit mir rumschleppen. So ist es halt, weil ich früher so gelebt habe. Jetzt muss ich halt die Konsequenzen tragen. Und da kommt Jesus rein und sagt, nein, du musst nicht mehr so denken und du musst es auch nicht mehr aussprechen. Diesen Fatalismus, ich hol dich da raus, weil jetzt bin ich in deinem Leben und ich helfe dir, das zu tragen und ich verwandle diese Situation so, dass es für dich zu einem Segen wird. Was ist jetzt der nächste Schritt? Der nächste Schritt ist, jetzt sprichst du das, was du an Barmherzigkeit von Gott empfangen hast, anderen Menschen zu. Jetzt transportierst du seine Barmherzigkeit zu den Menschen um dich herum. Jakobus 2, Vers 12 bis 13, lesen wir eine Stelle, Jakobus 2, Vers 12 bis 13, redet so und handelt so wie solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Denn das Gericht wird ohne Barmherzigkeit sein gegen den, der nicht Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Das ist dieser Satz, den ich in der Vorbereitung für diese Predigt die ganze Zeit gehört habe. Die Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Eigentlich hätten wir das Gericht und die Strafe verdient. Aber die Barmherzigkeit Gottes hat über das Gericht triumphiert. Wurde die Strafe jetzt so wischiwaschi irgendwie weggenommen? Nein, die Strafe, die uns eigentlich treffen sollte, die wurde umgeleitet auf Jesus, der am Kreuz hing. Das finde ich so fantastisch. Wir müssen diese Strafe nicht mehr tragen, sondern die Strafe, die uns eigentlich treffen sollte, die wurde umgeleitet und Jesus, der am Kreuz für uns gestorben ist, er hat sie getragen. Die Strafe, die uns treffen sollte, er hat sie auf sich genommen, damit sie uns... Nicht mehr trifft. Und das ist das, was Jakobus hier sagt: das ist dieser Triumph der Barmherzigkeit über das Gericht. Also jemand, der im Sport besser ist als der andere, der vielleicht noch am Wettkampf mitgemacht hat, der triumphiert. Das ist interessant, was dieses Wort triumphieren bedeutet. Ihr kennt es ja vielleicht von Olympischen Spielen. Da ist es so, da gibt es ja immer drei Sieger. Ne? Es gibt den ersten, den besten, der, hat, der gewinnt die Goldmedaille. Dann gibt es den zweiten, der gewinnt die Silbermedaille. Und dann gibt es den dritten, der gewinnt die Bronzemedaille. Und dann, wenn zum Schluss die Siegerehrung ist, da werden diese drei werden auf so ein Treppchen gestellt. Da gibt es immer diese Treppchen. Manchmal steht da auch vorne drauf. Dann eins, zwei, drei. Eins ist das Höchste in der Mitte. Zwei auf der einen Seite, bisschen niedriger. Drei noch niedriger auf der anderen Seite. Und da stellen die sich dann drauf. Goldmedaille, Stufe eins. Silbermedaille, Stufe 2, Bronzemedaille, Stufe 3. Und das ist genau das, was dieses, was dieses Wort sagt. Die Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Die Barmherzigkeit ist diejenige, die auf dem obersten Treppchen steht. Die steht auf dem obersten Treppchen auf, dem obersten Treppchen auf Stufe 1 und schaut herunter auf das Gericht, was auf Stufe 2 steht, und sagt, ich bin besser als du. Das ist dieser Triumph. Manchmal ist er dieser, dieser Triumph im Sport ist ja manchmal wirklich nur hauchdünn. Ne? Also manchmal hat ja jemand, der die Goldmedaille gewonnen hat, der war ja nur ein paar Zehntel- oder Hundertstelsekunden besser. Aber, das ist egal, er hat die Goldmedaille gewonnen. Die, die paar Zehntel- oder Hundertstelsekunden, die haben es halt rausgerissen. Ne? Er war besser. Er triumphiert. Und dann steht er da oben auf seinem Treppchen und sagt, ich bin besser, als ihr beide wart. So, das ist das Ergebnis. ja. Ich wurde ja gemessen mit einer Stoppuhr. Kann man wirklich beweisen. Ich bin besser als ihr. Und das ist das, was die Barmherzigkeit macht. Die Barmherzigkeit steht auf dem obersten Treppchen, auf diesem Siegertreppchen und schaut auf das Gericht, was eigentlich uns hätte treffen sollen, was eigentlich das Normale gewesen wäre, was aber umgeleitet wurde auf Jesus. Die Barmherzigkeit steht da oben auf diesem Treppchen und schaut runter auf das Gericht und sagt, ich bin besser als du. Und das finde ich so fantastisch. Das ist nämlich das, was er was er hier sagt. Das ist ein tolles Bild aus dem, aus dem Sport. Dieses Triumphieren, das bedeutet, jemand brüstet sich damit oder er weist darauf hin, dass er besser ist. Jemand schaut von oben herab auf den Zweitplatzierten, auf jemand, der schlechter ist. Das heißt nicht, dass wir das machen sollen. Wir sollen uns nicht brüsten. Aber die Barmherzigkeit, die triumphiert. Die Barmherzigkeit schaut von oben herab auf das Gericht und sagt: Ich bin besser als du. Ich habe gesiegt. Ich bin besser. In Hebräer 4, Vers 16 schreibt Paulus, Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Da sehen wir es wieder. Barmherzigkeit ist nicht nur ein Gefühl, irgendwie so Anteilnahme, sondern sie äußert sich in einer konkreten Hilfe Barmherzigkeit ist nicht nur, wenn ich das Leid irgendwo sehe, wenn ich sehe, jemand geht es schlecht, dass ich sage, ach, das tut mir aber leid, wie schlecht es dir geht. Oh, ich wünsche dir, dass es dir bald wieder besser geht. Das ist Anteilnahme, ja, aber das ist keine Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist, wenn ich hingehe und sage, pass mal auf, ich habe eine Idee, ich kann dir helfen, ich, ich, ich habe einen Weg, dass es dir wieder besser geht. Ich habe da einen Plan. Und das ist, das ist angewandte Barmherzigkeit. Das ist so wichtig, dass wir Barmherzigkeit weitergeben. Wir helfen anderen Menschen in konkreten Dingen. Warum reite ich das so stark drauf rum, dass es wichtig ist, dass wir die Barmherzigkeit Gottes annehmen, sie auf uns anwenden, dass wir sie uns einverleiben, dass wir sie regelrecht verspeisen? Was passiert denn, wenn wir das nicht machen? Es gibt eine traurige Geschichte in der Bibel dazu, die uns das illustriert. Es ist die Geschichte vom unbarmherzigen Schuldner. Ich lese euch mal die ganze Geschichte vor in einer bisschen moderneren Übersetzung und erkläre zwischendurch auch ein bisschen was, wie damals so die Verhältnisse mit dem Geld waren. Und hört mal gut zu bei dieser Geschichte, denn danach werde ich euch eine Frage stellen. Matthäus 18 sind wir jetzt. Matthäus 18, Vers 23 bis 35. Die Geschichte vom unbarmherzigen Schuldner. Matthäus 18, Vers 23 bis 35. Denn mit Gottes himmlischem Reich ist es wie mit einem König, der mit seinen Verwaltern abrechnen wollte. Als erstes wurde ein Mann vor den König gebracht, der ihm einen Millionenbetrag schuldete. Da steht im griechischen Neuen Testament, er schuldete ihm 10.000 Talente. Also wenn man das umrechnet auf heutige Geldverhältnisse, dann sind das 200 bis 250 Millionen Euro. Das ist Wahnsinn, ne? das ist ein Riesenbetrag. Kann man sich gar nicht vorstellen, wie, wie kommt sowas zustande? Das kommt eigentlich nicht dazu zustande, dass der sich immer wieder mal Geld von dem König ausgeliehen hat, sondern er war ein Verwalter und er war einfach kein guter Verwalter. Er hat Geld veruntreut, würden wir heute sagen. Er hat schlecht gewirtschaftet, sodass dem König einfach ein Haufen Geld durch die, durch die Lappen gegangen ist. Und so kommt dieser hohe Betrag von Schulden zusammen. Und damals war es halt so, es gab keine Versicherung, wo der Verwalter dann sagen konnte, oh ja, das übernimmt alles meine Versicherung, sondern er musste selber dafür gerade stehen. So war das damals. Er musste für diesen großen Verlust, den er dem König eingebracht hatte, musste er gerade stehen. Und das ist ja ein Betrag, wie man sich das vorstellt, 200 bis 250 Millionen Euro. Das kann ja kein Mensch in seiner Lebenszeit zurückzahlen. Als erstes wurde ein Mann vor den König gebracht, der ihm einen Millionenbetrag schuldete. Aber er konnte diese Schuld nicht bezahlen, natürlich nicht. Deshalb wollte der König ihn, seine Frau, seine Kinder und seinen gesamten Besitz verkaufen lassen, um wenigstens einen Teil seines Geldes zurückzubekommen. Doch der Mann fiel vor dem König nieder und flehte ihn an. Herr, hab noch etwas Geduld, ich will ja alles bezahlen. Realistisch? Nein. Da hatte der König Mitleid. Er gab ihn frei und er ließ ihm seine Schulden. Boah. Kaum war der Mann frei, da traf er einen anderen Verwalter, der ihm einen vergleichsweise kleinen Betrag schuldete. Dort steht 100 Denare, das sind 2000 Euro. Großer Unterschied, ne? Er packte ihn, würgte ihn und schrie, bezahl endlich deine Schulden. Da fiel der andere vor ihm nieder und bettelte, hab doch etwas Geduld, ich will ja alles bezahlen. Realistisch? Ja. Das ist realistisch, das könnte man in ein paar Monaten dann vielleicht zurückzahlen. Aber der Verwalter wollte nichts davon wissen und ließ ihn ins Gefängnis werfen. Er sollte erst dann wieder freigelassen werden, wenn er alles bezahlt hätte. Als nun die anderen Verwalter sahen, was sich da ereignet hatte, waren sie empört. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ den, der König den Verwalter zu sich kommen und sagte, was bist du doch für ein boshafter Mensch. Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich darum gebeten hast. Hättest du dann nicht auch mit meinem anderen Verwalter erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir? Zornig übergab der Herr ihn den Folterknechten. Sie sollten ihn erst dann wieder freilassen, wenn er alle seine Schulden zurückgezahlt hätte. Auf die gleiche Art wird mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder oder seiner Schwester nicht von ganzem Herzen vergibt. Krasse Geschichte, ne? Und jetzt kommt die Frage. Hat der Verwalter, der vom König 200 bis 250 Millionen Euro erlassen bekommen hat, Barmherzigkeit erlebt? Ja oder nein? Ja? Ja, er hat Barmherzigkeit erlebt. Also, bei dieser großen Summe würden wir sagen, ja. Ja. Das ist sicher eine ganz große Barmherzigkeit, die er vom König erfahren hat, dass, er, dass der König ihm dieses, diese Summe erlassen hat. 250 Millionen hätte er nie im Leben zurückbezahlen können. Aber was war meine Frage? Hat er Barmherzigkeit erlebt? Hat er diese Barmherzigkeit, die ihm gerade mit einem Wort 250 Millionen erlassen hat, hat er diese Barmherzigkeit wirklich in sich aufgenommen? Hat er sie wirklich verstanden? Hat er sie wirklich so verinnerlicht? Hat er sie wirklich so in sich aufgenommen und auf sich angewendet, dass es ihn verändert hat? Hat es ihn zu einem anderen Menschen gemacht? Nein. Und das ist nämlich die eigentliche Antwort auf die Frage, die ich dann geben würde. Wenn man genauer hinschaut, muss man tatsächlich sagen, er hat keine Barmherzigkeit erlebt. Er hat Barmherzigkeit erfahren. Jemand war barmherzig mit ihm. Aber er hat sie nicht für sich angenommen. Er hat es nicht erlebt. Er ist ohne Veränderung weggegangen. Er hat seinen Schuldner, der ihm nur 2000 Euro schuldete, am Kragen gepackt, hat ihn geschüttelt, hat sein Geld gefordert und hat ihn sogar ins Gefängnis werfen lassen. Er hat sich tatsächlich so verhalten, wie wenn er selbst diese Barmherzigkeit vom König nie erfahren hätte wie wenn er selbst diese ganze Befreiung nicht erlebt hätte. So hat er sich verhalten. Und mich macht es total traurig in dieser Geschichte, das zu sehen, dass er diese Barmherzigkeit nicht erlebt hat. Und genauso traurig macht es mich auch heute, Menschen zu sehen, die alles über Jesus wissen, die immer sagen würden, Jesus ist für mich am Kreuz gestorben, er hat alles bezahlt, aber in Wirklichkeit sieht man in ihrem Leben überhaupt keine Auswirkungen davon. In Wirklichkeit sieht man, dass sie es nicht auf sich angewandt haben. Man sieht, dass sie es nicht verinnerlicht haben, dass sie es nicht erlebt haben. Und woran sieht man das? Man sieht es daran, wie sie sich selbst und wie sie andere behandeln. Das ist die Essenz von der Geschichte. Man kann, an dem, wie ein Mensch sich verhält, kann man es sehen, ob er diese Barmherzigkeit wirklich erlebt hat, in dem Sinne, dass er sie aufgenommen hat, dass er sie angewandt hat auf sich und dass er zugelassen hat, dass diese Barmherzigkeit von Gott ihn zu einem anderen Menschen macht, dass sie ihn verändert. Und darum frage ich dich heute, hast du die Barmherzigkeit Gottes so erlebt, dass sie dich verändert hat? Hast du die Barmherzigkeit so stark erlebt, dass es dich so verändert hat, dass du ebenfalls barmherzig sein kannst? Oder pflegst du, obwohl Gott mit dir Barmherzigkeit war, immer noch deine offenen Rechnungen, die du mit Menschen hast und die du mit dir selbst hast? Weißt du, wenn du die Barmherzigkeit Gottes auf dich anwendest, dann hast du eine ganz tolle Möglichkeit, Du kannst diese ganzen offenen Rechnungen, die du noch mit Menschen hast oder die du noch mit, die du auch mit dir selber vielleicht hast, die kannst du an Jesus abgeben. Was sind offene Rechnungen, die man mit jemand hat? Es gibt ja manchmal, dass man so sagt, so: mit dem habe ich aber noch ein Hühnchen zu rupfen. Der ist mir noch was schuldig. Da geht es nicht um Geld. Der hat mich so schlecht behandelt damals. Der war so böse zu mir. Der hat mich nicht gegrüßt beim letzten Mal, wo ich ihn gesehen habe. Der ist an mir vorbeigegangen und hat mich nicht mal angeguckt. Der hat mir so ein Leid zugefügt, ich habe gedacht, der, der müsste mir eigentlich helfen, aber der hat es nicht gemacht. Und weißt du, was dann passiert? Dann wächst in dir so eine Wurzel der Bitterkeit, weil du Unvergebenheit in dir herumträgst. Du hast diesem Menschen nicht vergeben. Okay, vielleicht ist er tatsächlich an dir schuldig geworden. Das ist möglich. Aber wir reden heute über deinen Part in dieser Geschichte. Es geht nicht darum, dass er eigentlich zu, zu dir kommen müsste und sich entschuldigen müsste für das, was er, was er getan hat. Das ist seine Sache, ja. Das müsste er tatsächlich tun. Aber wir reden heute über deinen Part. Wir reden heute darüber, du hast so eine Barmherzigkeit von Gott erfahren. Er hat dir alles erlassen, weil Jesus am Kreuz alles für dich getragen hat. Und wie gehst du damit um? Wendest du das an auf dich selbst, dass es dich verändert und dass du mit anderen Menschen barmherzig sein kannst? Das ist so ein, dieses große Missverhältnis zwischen diesen Zahlen, dass der eine 250 Millionen und der andere 2000 Euro, das ist krass, ne? was deutet Jesus damit an? Unsere Schuld, die uns erlassen ist, könnte möglicherweise viel, viel, viel größer sein als das, was andere Menschen uns vielleicht schulden. Ich möchte da jetzt keine Einteilung machen. Ich bin nicht derjenige, der die, die Größe oder die Höhe von Schuld beurteilt. Das ist nicht meine Aufgabe. Aber deine Aufgabe ist es auch nicht. Deine Aufgabe ist es auch nicht sondern deine Aufgabe ist es, die Barmherzigkeit Gottes weiterzugeben und sie weiterzuleiten. Es soll nichts mehr zwischen uns stehen. Du kannst einfach zu Menschen hingehen und kannst sagen, ich vergebe dir, alles, was zwischen uns steht, das soll ab jetzt nicht mehr zwischen uns stehen. Ich vergebe dir und ich bitte dich darum, mir zu vergeben. Ich habe alle Schuldscheine, die es zwischen uns beiden noch gibt, habe ich an Jesus abgegeben. Es soll nichts mehr geben, was zwischen uns steht. Ich rechne dir nichts mehr zu. Es gibt keine offene Rechnung mehr zwischen uns. Ich habe keine Hühnchen mehr zu rupfen mit dir. Du schuldest mir nichts mehr. Merkt ihr, was das, was das für eine Freiheit ist? Jetzt kommt ein interessanter Part in dieser Geschichte ganz am Ende. Er, sp er spricht nämlich dann vom Gefängnis, von den Folterknechten spricht er sogar. Und das gibt es heute noch genauso. Weil was ist das, was dir passiert, wenn du das nicht machst? Wenn du auf der einen Seite sagst, ja, die Barmherzigkeit Gottes, die nehme ich so gerne für mich an, der soll mir ruhig 250 Millionen erlassen, große Schuld, alles weg, hat Jesus für mich getragen, das war's, ich behalte alles für mich. Was ist das, was passiert in diesem Moment? Du wirst im Gefängnis landen und die Folterknechte werden sich an dich ranmachen. Aber was sind diese Folterknechte? Das sind diese die Auswirkungen von diesen offenen Rechnungen. Das ist das, was passiert, wenn du ständig rumläufst und alle Menschen anguckst, der schuldet mir noch was. Der war damals vor, vor so vielen Jahren, war der so böse zu mir. Der hat so viel, so viel Schlimmes hat die über mich gesagt. Und das ist das Gefängnis, in dem du selber drin sitzt. Du denkst vielleicht, der andere sitzt im Gefängnis, weil er dir nicht vergeben hat. Aber wie gesagt, heute Abend geht es nicht um den anderen. Es geht um dich. Du sitzt im Gefängnis. Du bist derjenige, der ihm das zusprechen muss, damit du selber frei wirst. Ich habe heute Morgen, auch als ich diese Predigt in Mittelstadt gehalten habe, habe ich so ein bisschen an das, an das Monopoly-Spiel gedacht, das, ähm, ich habe das als Kind hab ich's, hab ich's gehasst. Weil ich habe immer verloren, ich konnte das nicht spielen. Ich war einfach immer zu lieb und so barmherzig. Ich konnte nicht die anderen irgendwie abzocken. Später habe ich es dann als Teenager schon mal ein bisschen gelernt, wie man das spielen muss, damit man das gewinnt. <lacht> Aber wisst ihr, was, ich, was das für mich als Kind das Schönste war? Da, kann man ja so, da läuft man ja immer so im Kreis rum und da gibt es das Gefängnis. Ja? Da geht es um Geld und da gibt es auch das Gefängnis. Natürlich, wenn man seine Schulden nicht bezahlen kann, ist ja klar. Aber dann gibt es diesen Ereignisstapel der da mitten auf dem Spielfeld liegt. Und manchmal kommt man auf dieses Ereignisfeld, wo man dann eine Karte ziehen darf. Und wisst ihr, was die fantastischste Karte in diesem ganzen Spiel ist? Das ist die Karte, wo drauf draufsteht, du kommst aus dem Gefängnis frei. Ja, Das war immer meine Lieblingskarte. Wenn du die hast, dann ist es nämlich auch nicht schlimm, wenn du aufs Gefängnis kommst. Kann ja passieren, du kommst im Verlauf des Spiels auf das Gefängnis dann ziehst du die Karte hoch. <lacht> ich komme aus dem Gefängnis frei. Und das ist genau das, was Jesus mit dir gemacht hat, und was er von dir verlangt, dass du es weitergibst. Er verlangt von dir, dass du diese Karte einsetzt. Er verlangt von dir, wenn es um andere Menschen geht, die an dir schuldig geworden sind, er verlangt, dass du diese Karte ziehst und dem anderen sagst, du kommst aus dem Gefängnis frei. Ich habe das erlebt, dass Jesus mich frei gemacht hat und deswegen entlasse ich dich aus deinen Schulden. Ich entlasse dich aus dem Gefängnis. Und was ist das Ergebnis davon? Das Ergebnis davon ist, du wirst selber frei sein. Du kommst selber aus dem Gefängnis frei. Du bist nicht mehr den Folterknechten unterworfen. Es wird sich radikal was ändern in deinem Leben. Möchtest du heute frei werden? Möchtest du Barmherzigkeit nicht nur haben, sondern erleben? Dann ist heute der Tag gekommen, wo du andere Menschen in die Freiheit führen kannst. Ja, das ist tatsächlich so. Du selber hast diese Freiheit erlebt. Wenn du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, dann hast du diese Freiheit erlebt. Es gibt ein Lied, was wir haben, und da singen wir eine, äh, eine Zeile, die heißt ähm, Die Kraft, die Jesus vom Tod auferweckt hat, die lebt in uns. Und das ist so fantastisch. Diese Kraft, die Jesus vom Tod auferweckt hat, die Kraft, die das Grab überwand, die lebt in uns. Und dadurch, dass diese Kraft in uns lebt, nicht nur, dass diese Kraft in uns irgendwie angekommen ist und uns freigesetzt hat, sondern dass sie lebt in uns, dadurch kannst du diese Kraft auch freisetzen, dadurch kannst du diese Kraft auch anwenden, dadurch kannst du Leute aus dem Gefängnis entlassen und du wirst selber dadurch frei werden. Und ich möchte dir Mut machen, benutze diese Karte, Zieh diese Karte, entlasse andere Menschen aus dem Gefängnis, weil du es erlebt hast. Angewandte Barmherzigkeit, der Triumph der Barmherzigkeit, die Barmherzigkeit, die auf dem Siegertreppchen ganz oben steht und runter guckt auf das Gericht und sagt, ich bin besser als du, ich habe gesiegt. Und das ist das, was deine Aufgabe ist, das zu tun, Barmherzigkeit praktisch weiterzugeben, dadurch, dass du andere Menschen aus dem Gefängnis entlässt. Amen.